0: Uma mãe me disse assim, não quero que fiquem dizendo, ai coitadinha, ela me disse, eu não sou coitadinha, eu não preciso da pena e da piedade de ninguém, eu preciso que a pessoa faça alguma coisa por mim, pena não resolve o nosso, os nossos problemas, e aquilo me marcou muito,
1: né? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Instituto de Espiritualidade e Saúde. Nossa missão é potencializar a energia vital, explorando a relação entre espiritualidade e saúde, ajudando a vida a florescer e frutificar. No podcast de hoje, vamos conversar sobre o tema Familiares Cuidadores de Pessoas com Deficiência Intelectual o papel da espiritualidade na prática do cuidar. Existem no Brasil mais de 45 milhões de pessoas com alguma dificuldade para ver, ouvir, se movimentar ou algum tipo de incapacidade intelectual. Muitas dessas pessoas, cerca de 12,5 milhões, possuem grande ou total dificuldade com essas habilidades e são consideradas pessoas com deficiência. Um conceito importante importante para lembrar, né? Pessoas com deficiência. E esse grupo de pessoas com deficiência intelectual tem uma demanda grande de cuidado por parte dos familiares que, em geral, assumem sozinhos tais cuidados. Muitas vezes, esse cuidado pode ser pesado, especialmente para aquela pessoa que acaba ficando com a maior parte desse cuidado, que, em geral, são as mulheres... As mães ou a pessoa solteira, às vezes a, a irmã, aquela irmã que não se casou ou aquela irmã que está divorciada, mas muitas vezes acaba sendo a mulher que assume esse lugar de cuidadora principal. Como é uma situação que causa sofrimento e certamente isso impacta na saúde da pessoa que cuida, Gostaríamos de ter uma conversa com uma pessoa que tem se interessado muito por esse tema e está fazendo o mestrado sobre isso, que é a Fabiana Torres Xavier. Seja bem-vinda, Fabiana, ao Instituto de Espiritualidade e Saúde. Gratidão por ter aceito o nosso convite. E dando as boas-vindas, eu já vou começar com uma pergunta que talvez as pessoas que nos ouvem nesse momento também estejam se fazendo já que ouvem falar pouco sobre esse tema. E a pergunta é, como é que foi que você acabou se interessando na pesquisa sobre essa temática?
0: Olá a todos e todas que nos ouvem através desse podcast. Sou grata Mary pelo convite, né? é um prazer estar aqui falando com você sobre o meu trabalho, sobre a minha pesquisa. Então, Mary, respondendo essa sua pergunta, né, sobre o meu interesse, de onde surgiu esse interesse. Então, assim, inicialmente, o meu primeiro interesse se deu na graduação. Durante o período de tempo que eu estava cursando a graduação, eu comecei a perceber, na comunidade religiosa que eu participo, como se dava essa acolhida e essa inclusão das pessoas com deficiência. E algumas coisas que eu percebia ali iam me causando uma espécie de incômodo com aquilo que eu via. E num segundo momento, é, na minha família tem uma pessoa com deficiência intelectual e numa das conversas com a mãe dessa pessoa, né, desse jovem, é, de um modo resumido ela me disse assim, as comunidades religiosas não estão preparadas para, para acolher tanto a pessoa com deficiência quanto os seus familiares. E aquilo me incomodou profundamente. Então, pensei, por que não trabalhar essa temática como um tema de TCC? né? Entender como se dá esse processo de inclusão e acolhida nas comunidades de fé. Então, eu fui pesquisar e mapear como eram as orientações normativas e as práticas formativas para os agentes de iniciação cristã, que normalmente são chamados de catequista no âmbito católico, né? Mas outras comunidades, outras denominações têm essas pessoas que fazem essa iniciação, a fé, esse processo de iniciação cristã. Então, eu pesquisei isso como temática de TCC. Aí, eu optei por continuar o mestrado, e eu queria continuar trabalhando sobre essa temática, mas como desde 2016 eu tive o contato com a temática de espiritualidade e saúde, e algo que eu amo profundamente, eu resolvi aliar as duas coisas. Só que quando a gente pensa no, na pesquisa, a gente tem que delimitar o um tema. Uhum. Então, como eu faria isso, né? Então, a, a partir de, de prática com outro projeto de pesquisa, eu pude perceber que é, pouco da, é pouca atenção que é dada as pessoas que exercem o cuidado. Pouca para não dizer nenhuma. Então, eu falei, por que não estudar e ver qual que é o papel da espiritualidade, da religiosidade, é, na saúde, na qualidade de vida das pessoas que cuidam de alguém com deficiência intelectual, né? Então, de um modo breve foi isso, assim, da onde surgiu o meu interesse, né? Mas a gente pode falar mais algumas coisas na sequência.
1: Aham. Uhum. Só para lembrar que TCC significa trabalho de conclusão de curso. Né?
0: Muito quem... bem lembrado, Mery.
1: Obrigada. <risos> Eu não quis te interromper naquele momento, né? mas é, você então trabalhou com essa temática já no seu trabalho de conclusão de curso na graduação. Isso. E já naquela época, já foi relacionando essa temática com a espiritualidade de saúde ou naquele momento ainda não?
0: Naquele momento, de um modo muito superficial, né, Mary? Porque como eu trabalhei com as orientações normativas do do âmbito católico, né, do contexto católico, e eu eu pesquisei as práticas formativas existentes né, nas comunidades cristãs, apareceu essa temática né, espiritualidade e saúde, mas de um modo muito superficial, não foi algo que eu aprofundei naquele momento.
1: E agora você está percebendo que essa questão do cuidado de pessoas que cuidam de pessoas com deficiência intelectual, você está percebendo que a espiritualidade tem um impacto na saúde dessas pessoas, é isso?
0: Exatamente, Mary. A partir das pesquisas que eu tenho realizado, o levantamento bibliográfico que eu tenho realizado, é, tem ficado muito claro isso. Inclusive o próprio manual de o manual estatístico para a saúde mental o DSM-5 ele coloca isso, né? Ele coloca que o contexto seja social, seja o contexto religioso, ele influencia no diagnóstico da saúde mental. E quando a gente pensa nisso, é, o DSM-5 ele coloca assim que identidades culturais, éticas, étnicas e raciais Eles podem ser fontes de força, de apoio, que ajuda nesse incremento à saúde, mas também ele pode proporcionar conflitos, seja psicológicos, seja interpessoais, e pode prejudicar nesse processo de manejo clínico, sabe? Então, e deixa bem claro também que não só o DSM, como as outras literaturas, que o modo como os pais reagem, os pais e mães, né? são esses cuidadores informais, né, o modo como eles reagem interfere no manejo clínico do cuidado com a criança, com o filho ou filha, sabe?
1: E no caso da saúde dessas pessoas que cuidam e a espiritualidade delas, como é que isso impacta na própria saúde, no processo uhum. e nas práticas de cuidado de pessoas? com deficiência intelectual, você já poderia dizer ou adiantar alguma coisa como resultado da sua pesquisa?
0: Então, Mary, o que a gente tem percebido enquanto resultados, assim, a gente tem percebido, como você comentou ali no início, né, é, O que a, a minha pesquisa, a minha amostra, nessa né, amostra de pesquisa, ela contou inicialmente com a participação de 215 pessoas. Mas, entretanto, a gente validou apenas é, 130 né, é, respostas por N motivos, né, seguindo os critérios de inclusão e exclusão. Né, a gente acabou validando apenas esse número. E essa amostra, ela, ela apresenta que 77% das pessoas que exercem cuidado diariamente são exclusivamente mães. Uhum. Então, a gente tem ali na sequência 8% que divide esse cuidado com os pais, mas é predominantemente as mães. E essas mães, assim, o que os meus resultados apresentam é que elas têm uma sobrecarga de cuidado, né? elas têm uma sobrecarga de cuidado considerada como grave, elas apresentam conflitos né, espirituais, religiosos, que aqui a gente aborda na nossa pesquisa também, E assim, o principal conflito que aparece com essas mães é o conflito do tipo moral, né, então esse conflito do tipo moral, ele ele tem dúvidas, as pessoas apresentam dúvidas em relação ao seu posicionamento, será que eu estou tomando as decisões adequadas, será que eu estou seguindo os meus princípios, sabe, dúvidas nesse sentido, e seguido, pelo conflito do tipo de sentido, quando a gente fala de conflito do tipo de sentido, a gente vê claramente falando da espiritualidade, quando a gente vai para o conceito de espiritualidade, que é o conceito dessa busca de sentido, dessa dimensão da conexão consigo, com o outro, com o transcendente, então a gente vê coisas aqui que demonstram essa influência da espiritualidade, da religiosidade na saúde dessas mães, e é interessante que essas mães, elas se dizem espiritualizadas, mas não religiosas. Então, a maioria... assim, 44%.
1: Certo.
0: 44% é um número, eu acho que bastante significativo quando a gente pensa aqui nesse contexto. Aí a gente pensa o seguinte, é, são conjecturas que a gente pode fazer nesse momento... Quando, nos relatos dessas mães, quando a gente tem ali um espaço para uma pergunta aberta, né, para uma resposta aberta, e elas colocam muitos conflitos em relação à falta de apoio. Algumas colocaram algumas coisas relacionadas às crenças espirituais, religiosas. Então, a gente talvez imagina algumas coisas nesse esse sentido né
1: então Fábio você me disse que 44% da sua amostra as pessoas ou as mães especialmente né se consideram mais espiritualizadas do que religiosas mas imagino aí que tem uns 56% restantes e nós vivemos num país bem religioso, e esses 56% seriam de mais religiosos ou isso está dividido? Como é que é isso? E sei também que você estava falando aí dos conflitos espirituais e religiosos, né? Se você puder é, abordar ou, ou quiser continuar falando sobre isso um pouco mais também, por favor.
0: Uhum. Então, Mary, respondendo essa tua primeira pergunta em relação aos 56%, nós temos apenas 26% dessa amostra que se diz religiosa. E nós temos 5% que dizem não ter nenhum tipo de crença em Deus. Uhum. Né? E apenas 24% dessa amostra se diz espiritualizada e religiosa. Uhum. Então, como você disse, é um dado bem significativo a gente, se a gente pensar no contexto religioso que seria altamente religioso, né, aqui não, aqui a gente tem apenas 24% que se dizem espiritualizadas e religiosas, sabe?
1: A gente vê aí também uma mudança nessa noção de espiritualidade e religiosidade, eu penso assim que esse dado que você está trazendo é bastante importante, especialmente para aquelas pessoas que estudam a temática da religião ou da espiritualidade na academia, e onde a gente está vendo que as próprias pessoas já estão se percebendo, agora já não mais essa essa dimensão como simplesmente ligada a uma religião ou com uma pertença religiosa, mas elas trazem isso para uma experiência pessoal também, onde elas se dizem, "Ah, eu sou espiritualizada e religiosa, ou sou espiritualizada, mas não religiosa, Ou então aquela pequena porcentagem que você viu na sua amostra, 25%, isso, onde ela se considera religiosa. né? É interessante esse dado, muito bom para quem estuda essa temática. Mas de qualquer modo, se a gente somar essas, essas porcentagens que você trouxe, de pessoas que são espiritualizadas, mas não religiosas, das pessoas que são religiosas e das pessoas que são espiritualizadas e religiosas, nós temos uma percentagem bem grande onde a espiritualidade tem uma importância significativa nesse contexto, onde as pessoas... não só se veem como espiritualizados, mas voltam-se para a própria espiritualidade para colocar sentido naquela experiência, e que foi o que você disse anteriormente, inclusive com alguns conflitos de sentido, alguns conflitos morais sobre isso, não é mesmo? E você queria também dizer um pouquinho mais sobre os conflitos, não é? Dos conflitos espirituais. Exatamente,
0: Mary. Você tem razão quando você diz essa percepção em relação à própria espiritualidade né, Hum. dessas mães cuidadoras. né? Aqui a gente vai... Vamos optar por dizer mães né, e cuidadoras justamente por conta desse percentual alto que Hum. tem apresentado aqui. né? Então, assim, quando você quando eu trouxe aqui a questão dos conflitos, os conflitos que mais apareceram foi o do tipo moral, o do tipo de sentido e o de dúvida. Então a gente percebe isso extremamente vinculado a essa dimensão da espiritualidade, né? que é o conceito que eu trouxe antes que a gente adota aqui no nosso trabalho, né? que é o conceito de Puchowski, né, da Cristina Puchowski, que ela afirma que a espiritualidade essa dimensão onde os indivíduos buscam e expressam sentido, propósito de vida, o modo como eles experienciam essa conexão com o momento, consigo mesmo, com os outros, com a natureza, com o transcendente. Então, a gente percebe claramente, assim. aqui eu vou trazer um dado não empírico, né? é uma percepção prática. Por conta da minha pesquisa, eu participo de alguns grupos e redes sociais destinadas a essas... Mães né, de mães e pais de pessoas com deficiência intelectual. E na, pers- e na participação diária com esses grupos, eu percebo muito isso, essa questão das dúvidas, dos anseios, dessa busca de conhecimento que esses cu- essas cuidadoras trazem, sabe? E é muito interessante que elas relatam a necessidade dessa conexão né essa conexão seja com a equipe de cuidado em saúde, essa conexão com outros familiares ou uma rede de apoio, e a conexão com a própria criança com deficiência intelectual. E quando a gente pensa nessa dimensão da espiritualidade, a gente vê claramente a necessidade de um apoio e atenção a essa dimensão, sabe, Mary? Uhum.
1: Muito bem colocado isso, Fábio, e acompanhando então a sua pesquisa mais de perto, eu tenho percebido assim que quando você você começou a se envolver com esse grupo de mães, e um grupo em especial, que são as chamadas Mães de West, você ficou muito impactada com essas necessidades, com a falta de apoio, a elas apoio emocional apoio espiritual apoio psicológico e você inclusive desenvolveu um projeto prático dentro do do Instituto de espiritualidade e saúde voltado a esse grupo de mães né então eu gostaria até de aproveitar esse momento para você falar um pouquinho sobre esse grupo de mães que você encontrou as mães de West Porque talvez esta informação seja interessante para outras pessoas que estão nos escutando agora. E você vai trazer informações que podem ser de bastante relevância, ou as pessoas que não sabem disso ficarem sabendo, né? Você pode dizer um pouquinho sobre isso?
0: Então, Mary, eu vou primeiro trazer aqui uma frase que foi o que me incomodou profundamente, que fez pensar... E daí? A gente faz o que com isso, né? É, ao longo das pesquisas foi surgindo essa, esse incômodo, o que, que eu faço com tudo isso que eu estou pesquisando, né? com tudo isso que eu estou descobrindo. E numa das entrevistas para pesquisa qualitativa, né, para a etapa qualitativa da minha pesquisa, uma mãe me disse assim: Não quero que fiquem dizendo, ai, coitadinha! Ah, não sei o quê. Mas ela me disse: eu não sou coitadinha, eu não preciso da pena e da piedade de ninguém. Eu preciso que a pessoa faça alguma coisa por mim. Pena não resolve nosso, os nossos problemas. E aquilo me marcou muito, né? E colocando essa questão, é, até para a Mary, né, que está aqui, para outros colegas, falei: a gente, eu, eu queria fazer alguma coisa e conversando com outra colega, falei, então vamos montar um grupo de atendimento terapêutico psicológico para essas mães, um grupo de voluntárias. Porque outra questão que é muito impactante na rotina dessas mães é que muitas dessas mães, quando se deparam com a deficiência intelectual, com as limitações, com a rotina de terapias, elas acabam não tendo condições de trabalhar. Tanto que 57% da nossa amostra não estão trabalhando.
1: E até por conta desse cuidado exclusivo, que acaba ficando bem pesado, não é, Fábio? E e por isso que a espiritualidade, nesse caso, ela pode ser uma fonte de recurso para dar conta de todo esse sofrimento que é causado, para além do cuidado em si de uma pessoa com deficiência intelectual, né?
0: Exatamente, Mery, porque quando a gente pensa que o nosso próprio contexto cultural tem uma, uma visão um pouco depreciativa do que é a deficiência, seja a deficiência física motora, visual ou intelectual, então as próprias crenças é, culturais, sociais e espirituais trazem uma carga de certa forma negativa para essa concepção do que é a doença, então já tra- tem esse fator, tem o fator de uma mudança repentina no estilo de vida dessas mães, dessas famílias que precisam dar conta da criança com uma deficiência, precisam dar conta muitas vezes de outros filhos que já têm ou que venham a ter, precisam dar conta de uma rotina familiar, de um cuidado com a casa, de um, uma atenção ao companheiro. E muitas vezes essas mulheres desempenhavam alguma profissão e se vêem perdidas diante de tudo isso, de ter que assumir uma nova rotina de vida. Então, isso gera muitas dúvidas, muitos conflitos. E sem contar que nesse processo surge uma espécie de luto, né? Um luto pelo filho ideal, pela filha ideal. E essas cuidadoras precisam dar conta de lidar com tudo isso. E na maioria das vezes, elas não têm nenhum tipo de apoio para lidar com todas essas questões. E a espiritualidade, ela surge, sim, como um recurso, né? lidar com toda essa situação estressora, né? E acaba que, voltando, né, Mary? Voltando àquela conversa anterior. É, na percepção que eu tive diante da fala dessa mãe, falei, então por que não fazer alguma coisa? E foi da onde surgiu, né? esse projeto de atendimento terapêutico psicológico voluntário e eu como sou formada em teologia né e participei de algumas formações de escuta e de acolh- acolhimento né e cuidado espiritual eu eu oferto né essa escuta e esse cuidado espiritual então a gente atua em duas frentes né esse projeto ele atua já né é, atualmente Nós já temos cinco, atualmente quatro profissionais, né? Quatro profissionais que fazem esse atendimento psicológico voluntário. E eu atualmente estou atendendo quatro mães, né? Com esse serviço de escuta e de cuidado. E a gente segue aí nesse projeto, né? Com muito carinho, com muita dedicação.
1: Você podia falar um pouquinho sobre quem são as mães de West? Tá,
0: então vamos lá. Primeiro, o que é o oeste? Né? O que, que é o oeste? O oeste é um tipo raro de uma epilepsia, ela inicia-se geralmente no primeiro ano de vida, é, na sua maioria ela acomete pessoas do sexo masculino e ela causa um atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, causa espasmos físicos e ela tem alteração no padrão é, neurológico, né? Das ondas cerebrais, essas crianças que costumam chamar de psiharritmia, né? Então, assim, é, essas crianças, geralmente, quando a gente, se a gente pensar que atinge nos primeiros anos de vida, já é um período né, que a pessoa demanda de uma atenção né, maior de, de, seus, de seus familiares, e quando associa isso uma, um quadro clínico, né, uma, uma síndrome que causa epilepsia, a gente tem uma demanda muito maior de cuidado. E as mães de oeste surgiu da seguinte maneira, nessa conversa com essa mãe, que falou que não queria ser chamada de coitadinha, ela também ficou incomodada com tudo que vinha acontecendo na vida dela. E quando ela procurou por apoio, ela percebeu que tinha pouco apoio para essas mães. E ela resolveu criar um grupo de apoio para as mães de crianças com síndrome de West. E ela criou esse grupo, né que ela denomina de Mães de West, E ela me convidou para participar desse grupo e a gente foi desenvolvendo esse projeto em parceria, né? Então, esse projeto envolve as Mães de Oeste, envolve o Instituto de Espiritualidade e Saúde, que a Mary aqui né, representa o instituto, né? Que é a criadora do instituto, né? E a gente atua nessa frente, então, né? E é importante que, enquanto identidade do instituto, essas, esses profissionais, essas profissionais da psicologia que atuam. Então, passa por essa formação e por esse entendimento do que é incluir a espiritualidade né, na, na área da saúde e é. no atendimento psicológico.
1: Isso. Obrigada, Fábio. Eu penso assim que tudo isso que você está trazendo, mostrando como que a espiritualidade ela impacta na qualidade de vida, nos resultados em saúde dessas mães cuidadores de crianças que têm a síndrome de West e mães cuidadoras de, de filhos e filhas com deficiência intelectual e isso também aponta para o quanto a sociedade poderia dar um apoio um, um pouco maior mas muitas vezes não faz isso porque não tem conhecimento disso e e sei também que num, num aspecto individual, é muito difícil você, você dar um apoio ou tomar iniciativa para isso, a não ser que você conheça alguém, e é vizinho ou vizinha, tem família e tudo mais, mas às vezes nem a própria família tem, tem clareza dessas necessidades, né? Mas eu gostaria então de aproveitar essa nossa conversa, para você trazer aqui como é que a sociedade em geral talvez possa apoiar um pouco mais essas pessoas cuidadoras e como que as comunidades de fé porque em geral as comunidades de fé elas podem ser um suporte muito importante para essas cuidadoras que são exclusivas passam maior parte do tempo da vida delas cuidando dessas pessoas, dos seus filhos e filhas que precisam desse cuidado. Então, como que a sociedade em geral e também as comunidades de fé poderiam contribuir para a melhor saúde espiritual, emocional, para a saúde em geral das cuidadoras de pessoas com deficiência intelectual? Você poderia fazer algumas recomendações ou sugestões, por favor?
0: Eu acho, Mary, que primeiro, culturalmente, nós sofremos muito com preconceitos e estigmas. Sim. Então, não só em relação às pessoas com deficiência, mas uma série de fatores, sejam relacionados à sexualidade, seja relacionado à à raça, cor... Então, a gente vive numa sociedade que é permeada por preconceitos e estigmas. Eu acho que quando a gente pensa nesse contexto da da deficiência, seja ela qual for, nós temos que tomar muito cuidado com os nossos olhares e as nossas falas. Porque às vezes a gente olha já com preconceito, né? A gente olha com algo pré-estabelecido e às vezes até mesmo o próprio olhar de piedade incomoda a, a esses familiares, então eu acho que primeiro tomar cuidado com esse, esse tipo de questão. Num segundo momento, quando a gente pensa em questões de políticas públicas, né? hoje a gente tem um avanço muito grande, a gente tem a lei da pessoa com deficiência, né? para pessoas com deficiência aqui no Brasil, que traz direitos, deveres, né, deveres, quando eu digo deveres, é deveres em relação ao Estado, né, então traz uma gama de direitos muito grande para essas pessoas e para os seus cuidadores, entretanto, na prática isso não ocorre, né? na prática isso não ocorre, nós temos as questões de acessibilidade, que a gente percebe que isso não né, não é colocado em prática.
1: Uhum.
0: E quando você diz comunidade de fé, a gente tem que tomar muito cuidado, não só em relação às comunidades de fé, mas também ao ambiente educacional e o ambiente social. Incluir não é simplesmente colocar a pessoa junto às demais. Uhum. Incluir Sim. é oferecer condição para que essa pessoa possa estar junto das outras. A gente tem que tomar muito cuidado, quando a gente fala em pessoas com deficiência, entre confundir igualdade e equidade. Essas pessoas não têm condição de estar de modo igual às demais. Mas é necessário que se ofereça condições de acordo com as necessidades que essas pessoas têm para que elas possam estar junto com as demais. Então, quando a gente pensa na questão das comunidades de fé, a gente tem barreiras arquitetônicas e barreiras pessoais. né?
1: E no caso do apoio com as mães também? né?
0: Então, quando a gente pensa no apoio às mães, a gente tem um outro fator que é bem interessante. Quando a gente pensa nessas mães, que às vezes essas mães não sentem confiança em partilhar o cuidado. E essa questão da confiança é algo que tem que ser construído, né? É algo que tem que ser construído e essa construção pode se dar tanto pela via psicológica, tanto pela via espiritual, quanto mesmo por essa construção dessa rede de apoio, né? Então, esse apoio com as mães tem que ser algo a ser construído, Mary Para que possa ter essa relação e essa conexão de cuidado, sabe? Uhum
1: muito interessante isso que você traz é, Fábio e eu acrescentaria aí ao que você já falou é, sobre a questão da comunidade de fé é, e eu, eu achei bem bacana o que você falou sobre a, a inclusão da própria criança do próprio filho ou filha é, com deficiência intelectual é, o que isso demanda né um, uma outra forma de olhar é, nós temos dificuldade de superar os preconceitos daquilo que se apresenta diante de nós com qualquer diferença que seja, né? E, e, e aquilo que é diferente de mim, é, o narcisismo nosso, o narcisismo humano tende a, a querer a se afastar ou afastar aquela diferença do olhar, porque incomoda, vai trazer algo de mim mesmo, de mim mesma. ali naquela situação e, em geral, não queremos olhar para essas coisas, né? Então, muito bacana isso que você traz sobre a inclusão das pessoas com deficiência intelectual também nas comunidades de fé. E em relação ao apoio, ao suporte das comunidades de fé com as próprias cuidadoras, principais cuidadoras das pessoas com deficiência intelectual, eu, o que eu queria acrescentar é em relação a uma questão que você mesma já apontou, que foi aquilo que te incomodou na fala da mãe, que disse, eu não quero pena. E tem uma diferença bastante importante sobre empatia e compaixão. A empatia é quando você olha e diz, puxa, que pena, ou coitada, né, tá sofrendo. Então, a pessoa até é capaz de sentir aquele sofrimento que o outro tá sentindo, sentindo o sofrimento do outro no sentido assim de ser sensível ao sofrimento do outro, né? é, perceber isso e puxa que pena, coitado, mas isso é empatia, né? mas a compaixão ela dá um passo a mais, ela percebe, ela é sensível ao sofrimento da outra pessoa, mas ela faz alguma coisa para minimizar, ela faz alguma coisa, não para solver o problema do outro, da outra pessoa, mas alguma coisa para solver, desculpa, para minimizar aquele sofrimento. Então, isso que você traz sobre a questão do preconceito, olhar de um modo diferente. Então, não simplesmente com empatia, mas olhar com compaixão, que é então ser sensível ao sofrimento dessas pessoas e também é, buscar fazer alguma coisa, oferecer alguma coisa para minimizar esse sofrimento Fábio foi muito bacana o que você trouxe essa nossa conversa foi ótima eu agradeço muito e caminhando agora para o final gostaria de te dar a oportunidade de você acrescentar alguma coisa caso você acha que precisa ser acrescentado? Tem alguma coisa que você ainda gostaria de trazer?
0: Mary, eu acho que depois dessa sua fala, dessa diferença entre empatia e compaixão, eu acho que você sintetizou né, essas relações e eu acho que muito importante nesse processo, né, na nossa construção identitária, é estabelecer essas relações, essas conexões. E lembrando que a gente, esse conceito de identidade, como aquilo que me identifico, mas você se identifica a partir da diferença. Então, é a partir dessa diferença que a gente percebe as nossas limitações, a gente percebe as nossas possibilidades. E como você disse, às vezes eu enxergo aquilo que eu vejo em mim, ou às vezes aquilo que me incomoda. Então, é bastante interessante nesse sentido. E eu penso que a nossa caminhada, a nossa vida é construída a partir dessas relações então o, o que eu gostaria de falar aqui né é que a gente possa viver plenamente essas relações né é, esse processo de olhar para o outro com compaixão e não apenas com essa empatia reconhecendo também os nossos limites né, uhum. sabendo daquilo que a gente é capaz de fazer e é capaz de de ofertar ao outro então trabalhando esse processo de construção daquilo que posso e daquilo que não posso né em relação a nossa vivência em comunidade né então agradeço Mary por essa oportunidade de estar aqui né, e falar um pouquinho desse meu trabalho desse nosso trabalho né que estamos construindo
1: muito lindo o seu trabalho Fábio não só o de pesquisa quanto esse trabalho prático de cuidado e de suporte com as pessoas envolvidas no cuidado de pessoas com deficiência intelectual. Muito obrigada por esse momento de conversa e muito sucesso para ti aí nos seus projetos. Obrigada.